0: 王尔德童话之《夜莺与玫瑰》。大家好，我是老胡快要过年了，学生们都已经放假了，还在工作的朋友们呢，我相信跟我一样，心里头也都长草了。大部头呢，我也没心思讲。过年前这几天呢，我就接着以前继续讲几篇王尔德的童话。王尔德的童话真的写的特别的美，而且寓意非常的深刻。我前面讲了一篇叫做《快乐王子》。那是王尔德的代表作。今天我想讲的这一篇也是王尔德非常出名的一篇童话，题目叫做《夜莺与玫瑰》。我知道啊，这玫瑰啊应该读成玫瑰，但是那是书面语，咱老百姓没有说，哎，我要送一朵玫瑰花给你，玫瑰就指玫瑰，我就读玫瑰了，好吧？咱们废话少说，打板就唱。话说有这么一所房子，房子外头。有一个花园花园里有一棵树，树上搭着一个鸟窝。这鸟窝里头住着一只唱歌特别好听的夜莺。这只夜莺每天晚上一到点就出来唱歌，虽然它也不知道有没有人听，但是它就是要唱。这天还没到晚上呢，夜莺还在自己的巢里面休息，忽然听见一个年轻的学生在下边大声的说话。夜莺知道这个房子里边住着这么一个学生。夜莺很好奇，哎，他说什么呢？我得去听一听。他从绿叶中探出头来，四处张望着。这个时候那个年轻的学生说话了。他说过，只要我送他一些红玫瑰，他就愿意与我跳舞。可是我的花园里一朵红玫瑰也没有啊！我的花园里哪儿都找不到红玫瑰。哎，难道幸福竟依赖于这么细小的东西？我读过智者们写的所有文章。知识的一切奥秘也装在我的头脑里，然而就因为缺少了一朵红玫瑰，我就要过痛苦的生活。说着说着，这个学生哭起来了，一双美丽的眼睛充满了泪水。这番话把夜莺给感动坏了。哎呦，这总算有一位真正的恋人了。虽然我不认识他，但我会每夜每夜为他唱歌，我还会每夜每夜把他的故事讲给星星听。现在我总算看见他了。他的头发黑的像风信子，他的嘴唇就像他想要的红玫瑰那样红，但是感情的折磨使他的脸色苍白如同象牙，忧伤的印记也爬上了他的眉梢。夜莺开始同情这个年轻人。这个时候，年轻学生继续喃喃自语：“王子明天要开舞会，我所爱的人将要前往。假如我送他一朵红玫瑰。”他就会同我跳舞到天明。假如我送他一朵红玫瑰，我就能搂着他的腰，他也会把头靠在我的肩上。他的手将被我捏在手心里。可是我的花园里却没有红玫瑰，我只能孤零零地坐在那儿，看着他从身边经过。他不会注意到我，我的心会碎的。夜莺听了这话，就更感动了。这的确是位真正的恋人。我所歌唱的。正是他遭受的痛苦，我所为之快乐的东西，对他而言却是痛苦。爱情真是一件奇妙无比的东西，它比绿宝石更珍贵，比猫眼石更稀奇，用珍珠和石榴都换不来，是在市场上买不到的，是从商人那儿购不来的，更无法用黄金来衡量它的价值。年轻的学生继续说：“乐师们会坐在他们的廊厅中。”弹奏起他们的弦乐器，我心爱的人将在竖琴和小提琴的音乐声中翩翩起舞。他跳得那么轻松欢快，连脚跟都不蹭地板似的。那些身着华丽服装的臣仆将他围在中间。然而他就是不会同我跳舞，因为我没有红色的玫瑰献给他。年轻学生扑倒在草地上，双手捂着脸，放声痛哭起来。他为什么哭呢？一条绿色的小蜥蜴高高的翘起尾巴，从他身边跑过时，这样问道：“是啊，到底为什么？”一只蝴蝶说：“它正追逐着一缕阳光在跳舞。”“是啊，到底为什么？”一朵雏菊用低缓的声音对自己的邻居轻声说道：“它为一朵红玫瑰而哭泣。”夜莺告诉大家：“为了一朵红玫瑰，为了一朵红玫瑰，为了一朵红玫瑰。玫瑰”他们都叫了起来：“真是好笑啊！”小蜥蜴说。他是个爱嘲讽别人的人，忍不住就笑了起来。可只有夜莺了解学生忧伤的原因。他默默无言地坐在橡树上，想象着爱情的神秘莫测。突然，他伸开自己棕色的翅膀，朝空中飞去。他像个影子似的飞过了小树林，又像个影子似的飞越了花园。在一块草地的中央，长着一棵美丽的玫瑰树。他看见那棵树后。就朝他飞过去，落在一根小枝上。夜莺高声喊道：“给我一朵红玫瑰，我会为你唱我最甜美的歌。”可是树儿摇了摇头：“我的玫瑰是白色的，白的就像大海的浪花沫，白的超过山顶上的积雪。但是你可以找找我那长在古日晷气旁边的兄弟，或许他能满足你的需要。”于是夜莺就朝着那棵长在古日晷气旁边的玫瑰树。飞过去了，夜莺大声说：“给我一朵红玫瑰，我会为你唱我最甜美的歌。”可是树儿摇了摇头：“我的玫瑰是黄色的，黄的就像坐在琥珀宝座上的美人鱼的头发，黄的超过拿着镰刀的稻草人来之前在草地上盛开的水仙花。但你可以去找我那长在学生窗下的兄弟。”或许他能满足你的需要。夜莺一听，哦，原来如此，转了一圈又回来了。他朝着那棵长在学生窗下的玫瑰树飞去，大声对那棵玫瑰树说：“给我一朵红玫瑰，我会为你唱我最甜美的歌。”可是这棵玫瑰树也摇了摇头。他的回答开始还让夜莺很高兴。他说：“我的玫瑰是红色的，红的就像鸽子的脚，红的。”超过在海洋洞穴中飘动的珊瑚大扇，但是接着这棵玫瑰树花风一转，说：“冬天已经冻僵了我的血管，霜寒已经摧残了我的花蕾，风暴已经吹折了我的枝叶。今年我不会再有玫瑰花了。”夜莺听了很沮丧，但是没有放弃。他说：“我只要一朵玫瑰花，只要一朵。难道？”就没有办法让我得到它吗？舒尔摇了摇头，说：“有一个办法，但是太可怕了，我都不敢对你说。”夜莺非常勇敢，他说：“告诉我，我不怕。”玫瑰树说：“你想要一朵红玫瑰，这也不难，但是你必须借助月光，用音乐来造出它，还要用你胸中的鲜血来染红它。”夜莺说：“你就说怎么办吧。”玫瑰树说。你一定要用你胸膛顶住我的一根刺儿来唱歌，你要为我唱整整一夜。那根刺一定要穿透你的胸膛，你的鲜血一定要流进我的血管，并变成我的血。这番话让夜莺吓了一跳啊！他大声叫道：“拿死亡来换一朵玫瑰，这代价实在是太高了。生命对每一个人都是非常宝贵的。”坐在绿树上。看太阳驾驶着金马车，看月亮开着珍珠马车，是一件愉快的事情。山楂树散发出香味躲藏在山谷中的风铃草以及盛开在山头上的石楠花也是香的。然而，爱情胜过生命。再说，鸟的心怎么比得过人的心呢？于是，他张开自己棕色的翅膀，朝天空飞去。他像影子似的飞过花园，又像影子似的。穿越了小树林，年轻的学生仍然躺在草地上，跟他离开时的情景一样。他那双美丽的眼睛还挂着泪水。夜莺对着这个年轻学生大声说：“快乐起来吧，快乐起来吧！你就要得到你的红玫瑰了。我要在月光下用音乐把它造成，献出我胸膛中的鲜血把它染红。我要求你报答我的只有一件事。”就是你要做一个真正的恋人，因为尽管哲学很聪明，然而爱情比他更聪明；尽管权力很伟大，可是爱情比他更伟大。火焰映红了爱情的翅膀，使他的身躯像火焰一样红火，他的嘴唇像蜜一样的甜，他的气息跟乳香一样芬芳。学生从草地上抬起头仰望着。并侧耳倾听，但是他不懂夜莺在对他讲什么，因为他只知道那些写在书本上的东西。可是橡树心里是明白的，他感到很难受，因为他十分喜爱这只在自己树枝上做巢的小夜莺。他轻声说：“给我唱最后一支歌吧，你这一走，我会觉得很孤独的。”于是夜莺给橡树唱起了歌，他的声音就像是银罐子里。沸腾的水声，夜莺的歌声一停，学生便从草地上站起来，从他的口袋里拿出一个笔记本和一支铅笔。年轻的学生穿过小树林走开了。他对自己说：“他的样子真好看，这是不能否认的。但是他有情感吗？我想他恐怕没有。事实上，他像大多数艺术家一样，只讲究形式，没有任何诚意。他不会为别人做出牺牲的。他只想着音乐。”人人都知道艺术是自私的，不过我不得不承认，他的歌声中也有些美丽的调子。只可惜他们没有一点意义，也没有任何实际的好处。年轻学生走进屋子，躺在自己那张简陋的小床上，想起了他那心爱的人，不一会儿就进入了梦乡。等到月亮挂上了天际的时候，夜莺就朝玫瑰树飞去，用自己的胸膛顶住花刺。他用胸膛顶着刺，整整。唱了一夜，就连冰凉如水晶的明月也俯下身来倾听。整整一夜，他唱个不停，刺在他胸口上越刺越深，他身上的鲜血也快流光了。他开始唱起少男少女心中萌发的爱情，在玫瑰树最高的枝头上，开放出一朵异常的玫瑰。歌儿唱了一首又一首，花瓣也一片一片地长出来了。起初，花瓣是乳白色的，就像悬在河上的雾霾一样白的，如同晨光女神的双足白的，就像这位女神厄俄斯的翅膀一样。在最高的枝头上盛开的那朵玫瑰花，如同在银镜中、在水池里照出的玫瑰花影。然而这时候，树大声地叫夜莺，把刺顶得更紧一些，顶紧些，小夜莺。树大叫着：“不然，玫瑰还没有完成，天就要亮了。”于是夜莺把刺顶得更紧了，它的歌声也越来越响亮了，因为它歌唱着一对成年男女心中诞生的激情。一层淡淡的红晕爬上了玫瑰花瓣，就跟新郎亲吻新娘时脸上泛起的红晕一样。但是花刺还没有到达夜莺的心脏。所以，玫瑰的心还是白色的，因为只有夜莺心里的血才能染红玫瑰的花心。这时，树又大声叫夜莺顶得更紧些，再紧些，小夜莺，不然玫瑰还没完成，天就要亮了。于是，夜莺把玫瑰刺顶得更紧了，刺着了自己的心脏，一阵剧烈的痛楚袭遍了他的全身。他痛得越来越厉害，歌声也越来越激烈，因为他歌唱着由死亡完成的爱情，歌唱着在坟墓中也不朽的爱情。最后，这朵非凡的玫瑰变成了深红色，就像东方天际的红霞。花瓣的外环是深红色的，花心更红的，好像一块红宝石。不过，夜莺的歌声却越来越弱了。他的一双小翅膀开始扑打起来，一层雾魔爬上了他的双目，他的歌声变得更弱了。他觉得喉咙给什么东西堵住了。这时，他唱出了最后一曲。明月听着歌声，竟然忘记了黎明，只顾在天空中徘徊。红玫瑰听到歌声，更是欣喜若狂，张开了所有的花瓣去迎接凉凉的晨风。回声把歌声带回自己山中紫色的洞穴中，把酣睡的牧童从睡梦中唤醒。歌声飘越过河中的芦苇，芦苇又把声音传给了大海。快看，快看！树叫了起来：“玫瑰已经长好了。”可是夜莺没有回答，因为它已经躺在长长的草丛中死去了，心口上还扎着那根刺。中午时分，学生打开窗户，朝窗外望去。他大声嚷道：“啊，多好的运气呀、啊！这儿竟有一朵红玫瑰！这样的玫瑰，我一生也不曾见过。它太美了，我敢说，它有一个好长的拉丁名字。”他俯下身去，把它摘了下来。随即，他戴上帽子，拿起玫瑰，朝教授的家跑去。教授的女儿正坐在门口，在纺车上。纺着蓝色的丝线，他的小狗躺在他的脚边。学生高声说道：“你说过，只要我送你一朵红玫瑰，你就会同我跳舞。这是全世界最红的一朵玫瑰。你今晚就把它戴在你的胸口。我们一起跳舞的时候，他会告诉你我是多么的爱你。”然而，少女却皱起眉头。她回答说：“我担心他与我的衣服不相配。再说……”宫廷大臣的侄儿已经送给我一些珍贵的珠宝。人人都知道，珠宝比花更加值钱。哦，我要说，你是个忘恩负义的人。”学生愤怒地说，他一下子把玫瑰扔到大街上，玫瑰落入阴沟中。一辆马车从他身上碾了过去。少女说：“忘恩负义！我告诉你吧，你太无礼。」再说，你是什么人？这是个学生啊。”我敢说，你不会像宫廷大臣的侄儿那样鞋上钉有银扣子。说完，他就从椅子上站起来，朝屋里走去。学生低着头，一边走一边说：“爱情是多么愚昧呀、啊！它不及逻辑一半管用，因为它什么都证明不了，而它总是告诉人们一些不会发生的事，并且还让人相信一些不真实的事。说实话，它一点儿也不实用。”在这个年代，一切都要讲实际。我要回到哲学中去，去学形而上学的东西。于是，他便回到自己的屋子里，拿出满是尘土的大书，读了起来。